1: salve a tutti ragazzi, qui è Densetsu Podcast stagione 2 e finalmente ricominciano le interviste, finalmente sentiamo un po' di gente interessante. Io sono Nelson e sono assieme a. CMA. Luca e Valerio e Paride Ciao Paride, benvenuto, che bello Ciao, sentirti Ciao. <ride> Benvenuto mio. Nel, nel senso Podcast Come, come ti trovi? Come, cosa stai facendo in questo periodo? Cosa stai giocando? Cosa stai giocando di uh, bello? Ah,
2: una bella domanda Allora, io nei tempi morti sono una di, quella, di quelle persone rarissime, credo, che gioca davvero a Raid Shadow Legends Uh! Sono, un, sono ah. una di quelle, sono una di quelle Ma parlo di, <ride> che ne so, quando cucino, che devo aspettare, no? quei momenti eh, se no adesso come adesso ho appena finito di giocarmi God of War l'ho portato su Twitch perché ancora non l'avevo giocato mm-hmm. um, ok e sto preparando una nuova serie per le dirette di Twitch su Dante Inferno oh che bello eh, Dante proprio, proprio in questo momento prima, prima di venire da voi stavo ridoppiando perché vorrei aprirci la, la diretta Twitch stavo ridoppiando una bellissima sequenza del cartone animato perché ci hanno fatto pure il cartone anche il fumetto mi sembra sì. o mi sbaglio Hanno fatto anche un il fumetto fumettino il cartone okay. e... erano
0: lanciatissimi con quel lancio mi ricordo
2: e quindi per <ride> iniziare le dirette sto ridoppiando questa cosa, il problema è che sfortunatamente il doppiatore originale è Luca Ward e quindi qualsiasi cosa oh. faccio non riesco minimamente <ride> a essere soddisfatto perché c'hai no Luca Ward che ti fa davanti ciao cioè se fai il paragone oddio è impossibile Proprio. quindi eh, eh. ogni cosa che sto facendo mi fa schifo adesso
1: <ride> ma io no. il progetto aperto mentre parliamo ma chi, chi, chiunque ma fa faccia qualcosa di fa schifo quello che fai parla di me o più Luca in altro, generale
2: ma più che altro perché c'hai Luca Ward contro quindi proprio cioè, ti viene <ride> a, a inconsciamente esatto. di fare il paragone quindi ciao
0: ma eh, la gente non lo saprà no, non lo diciamo
2: Spera, speriamo
0: eh. <ride> facciamo finta di nulla allora, però se stupi. vogliamo magari fare un passo indietro se vuoi introdurre nel senso sì. di dire chi sei per la gente che non ti conosce.
2: Sì, allora, io mi chiamo Paride e sono un ragazzo che vive a Perugia. Ora come ora dovrei avere 33 anni, mi pare, perché non sono mai sicuro di quanti anni ho. <ride> <Ottimo>. <ride> allora, io adesso sono qui come Depruled, sì? eh, perché a un certo punto della mia vita, mi pare verso il 2013-2014, ho scoperto questo programma che si chiama Source Filmmaker dove praticamente tu puoi fare animazioni 3D con una stragrande maggioranza dei modelli dei videogiochi. Eh, quindi cavolo eh, fantastico nel senso per fare un esempio stupido io posso prendere Sonic, Super Mario mandarli al supermercato e poi fargli fare una rapina Eh, tutto il lavoro di animazione 3D che bello Eh, Eh (ride) quindi ehm, con questa cosa che ho iniziato a fare da autodidatta quindi a inventarmi delle storielle stupidissime ho iniziato casualmente a pubblicare questi video che facevo su YouTube Ma io YouTube prima lo vedevo sempre come una cosa personale, cioè ci stanno tuttora i video delle vacanze con i miei amici. Per me quello era YouTube, nel senso condividi i video che fai con gli amici tuoi. Esatto, sì. Poi ho pubblicato Mm questi video che producevo e siccome ero fissato quel periodo con Dark Souls, tanto bene, c'erano i modelli di Dark Souls, capirai, a voglia. E da lì inizio inizio tutto con eh, un video che praticamente chi mi conosce lo conoscono tutti è Loda il sole puttana, che è una cosa delirante fuori controllo perché era appunto un esercizio per me per fare una sequenza romantica che poi è andata delirando dato che ho detto sai che c'è cioè, non lo so animare vaffanculo fa... urlo e fine così è andata <ride>
1: ed, è andato, ed è andato benissimo quanto pare quanto pare sì io un
2: pochino ancora devo essere sincero mi vergogno un po di la del sole puttana più che altro perché molta gente lo prende come mh, nella maniera più sbagliata, per fare un esempio quando vado a Lucca, no? Sì. E c'è una ragazza uh-huh. che fa il cosplay di Tris Marigold e vede me vestito così, ti giuro, scappano, capito? Cioè, certo. E, e c'è gente che approfitta della battuta, allora adesso le puttana per insultare che vest- una ragazza vestita da Tris Marigold. quando invece io mm. il personaggio di Tris Marigold, l'ho scelto solo perché al tempo Nel workshop non c'erano modelli femminili. E quello. Io non ho mai giocato a The Witcher. Quello era l'unico modello che ho detto cavolo è medievale femminile è fatta apposta per quelli di Dark Souls funziona non sapevo, ne- non sapevo sì. nemmeno chi fosse Trismarigold proprio ah, eh, okay. quindi un pochino mi sento in colpa per questa però questo ti conferma ti riconferma
0: il successo che, che hai riscontrato cioè, con bu- quel, qualcosa, sì, qualcosa, sì.
1: qualcosa ti ha guidato la mano, ti, ti è stata guidata cioè, la mano per scegliere il personaggio. È, per... è successo ma io guarda mi
2: ricordo i primissimi tempi quindi tipo il 2015 quando andai a Lucca io non ci credevo era una cosa incredibile c'era la gente che urlava "Loda da il sole puttana da una parte di Luca all'altra <ride> io non, non ci credevo Fettissimo. proprio e mi sentivo uno schifo
1: perché ho detto oh mio dio cosa ho fatto
2: cosa <ride> ho creato sì, poi poi dopo, con il tempo crescendo siccome è diventata la mia nuova passione barra hobby questa cosa di animare in 3D mi sono applicato eh, ca- ora conto in Source Filmmaker più di 10.000 ore e qui la battuta ah, ancora non esce il terzo episodio eh, <ride> però eh. ecco ho fatto tante cose alcune di cui vado anche fiero come We Are The Souls che è un video musicale che ha avuto ha avuto una storia tristissima quel video sì, non solo per, il, suo interno, per, per il copyright eh. giusto sì sì sì. ma perché allora la prima volta mi è stato tolto direttamente dalla front software io infatti non ci credevo Dico, oh mio dio eh. la front software questi mi denunciano io vado in panico totale <ride> praticamente era una rivendicazione perché sostenevano che il video fosse fatto modificando il gioco cioè praticamente ah, okay, loro sì. pensavano che io avessi hackerato il gioco per far fare quelle. ma le mappe che ci stanno si vede che non sono del gioco quindi cioè è, è assurdo, sono tutti Shen Build che ho fatto io.
1: È quasi un achievement però ricevere un po' delle strike da
2: Bronsoft. <ride> è, eh, è, è stato tutti. un problemone comunque sia, eh? perché quando ricevi lo strike ti vengono tolte molte cose dal, video, dal canale, tra cui anche la monetizzazione. E ti giuro mm-hmm. We Are The Souls ha prodotto una buona dose di entrate all'inizio. Poi cosa è successo? È arrivata Cristina Perry, o in realtà la Warner che detiene i diritti di Cristina Perry, ha detto, oh, ma questa è la canzone nostra, Ale, preso. E quindi adesso quel video adesso appartiene a loro, anche tutti gli introiti sono loro perché hanno rivendicato il copyright. Che
1: brutta cosa. Quindi,
2: che <ride> cosa è successo? Siccome io eh, sono rimasto dicendo, no, tu il video non puoi togliermelo così, ho passato anni insieme al nostro compositore, nonché Francesco Riolo. A cercare di ricreare eh, una nuova versione fantasy, diciamo, no? Uh-huh. Di questa canzone e abbiamo coinvolto Cristina Scabbia. Tanto bene, Cristina Perri, Cristina Scabbia, uh-huh. per eh, ricantarci il testo. Quindi abbiamo creato una cover. Fantasy barra gregoriana, se vogliamo, mm-hmm. uh, e abbiamo rifatto tutto il video rianimandolo, ed è stato oh, veramente no. una grandissima soddisfazione, soprattutto perché abbiamo avuto la partecipazione di Cristina Scabbia, che cioè, ma che, che gli vuoi sì. dire? Grandissima,
1: Cristina proprio, tanta roba, se, <ride> è, se, <ride> è, è, storia. è un bel, è un bel finale. Comunque, dopo tanto sudore, sì. tanto, tanta fatica, sì, sì. immagino, sono vale doppio, vale Due doppio.
2: anni, due anni, mamma
1: mia. <ride> diciamo un anno e mezzo per avere pronta la musica perché
2: quando fai una musica così importante cerchi di farla al meglio poi capirai i musicisti i compositori sono fissati giustamente Eh, e questa traccia è passata eh, tra tante mani perché c'è stato il nostro ciccio che l'ha prodotta Eh, poi c'era il mastering eh, con altri ragazzi poi le valutazioni da parte di Cristina con uh, i ragazzi del suo gruppo. E quindi bisognava sistemare una cosa, poi un'altra, poi un'altra. Ci è voluto più di un anno e mezzo per produrre solo la musica, e poi qualche buon mesetto per me per fare un'azione. Siamo riusciti. A coinvolgere anche Vati Vatividia. Che anche quella è una grandissima sì, vittoria, per
1: anche me. Anche quello bello. Ma parlando di macinima, come hai visto tu la, l'evoluzione dei macinima? Cioè, a livello anche di software, come, te, come ti sei preso allora, bene? Io ho sempre amato i macinima.
2: Perché sì. quando uno gioca a un videogioco e si sente limitato, no? diciamo, dalle situazioni del gioco, vorrebbe imma, ti viene da immaginare situazioni diverse. Sì. E eh, uno dei sì. più grandi mh, strumenti per fare ma cinema è sempre stato un po' Skyrim, perché co- anche Oblivion, ma più Skyrim direi, perché è uno dei giochi con più mod, mod con più modifiche. Uh, addirittura la gente riesce a cambiare l'intero gioco. Sì, e infatti, sì. uh, da lì vengono fuori bellissimi machi, machin, machinima come uh, Skyrim Pup. Adesso non mi ricordo, uh, ma ci stanno de- dei video stupendi. Io mi ricordo che iniziai, ma proprio in maniera embrionale, nel senso che iniziai ma non iniziai, a fare questa cosa, cioè a modificare, diciamo, se vogliamo, i videogiochi con StarCraft. Perché StarCraft aveva l'editor dei livelli. Eh, E io scopri la parola script, perché ancora l'inglese non lo masticavo, scopri la parola script proprio lì, su StarCraft. Perché Mm quando tu generavi le mappe, eh, potevi creare sul terreno dei trigger... Che, che davano vita a script ad esempio, sì. Jim Raynor, cioè c'era proprio la condizione e il risultato okay. uh, se Jim Raynor attraversa questa zona parte un dialogo e quindi tu potevi già creare versioni, potevi creare letteralmente dei micro video già con questa cosa ci voleva molta immaginazione però erano gli strumenti del tempo io uh, ricordo uh-huh. che quando giocavo a Starcraft c'era ancora la vecchia versione di Battle.net, una cosa fuori <ride> ma guarda, cioè io mi ricordo pure che era uscito Diablo e c'erano solo spagnoli online, era proprio... erano altro mondo ma letteralmente un altro mondo poi strumenti per fare machinima machinima io penso che si sia iniziato veramente con serietà diciamo appunto con l'avvento di garris mod e poi di source filmmaker perché con questi due puoi fare veramente di tutto eh, con qualsiasi videogioco potenzialmente ti serve soltanto qualche editor qualche modellatore che ti, ti preparano i modelli e tu puoi potenzialmente rifare ogni cosa quindi io vedo lì il massimo potenziale poi certo se qualcuno è un esperto di blender maglia allora stiamo, non stiamo più parlando di machinima ma di cose professionali
1: Ro- roba eh, sì, sì, sì. Ul- con altre tempistiche serie. anche esatto. altre...
2: quindi quando eh. si parla di machinima io vedo più quella specie di gioco sandbox dove una persona ricrea con strumenti particolari una cosa che può essere collegata a un videogioco appunto okay. si inventa nuove storie eccetera eccetera
1: ed ora è più facile iniziarlo secondo te a fare queste cose
2: allora sicuramente sì assolutamente sì perché quando allora, per esempio per esempio è gratuito adesso c'è dal 2014 la comunità è cambiata in maniera esponenziale nel senso che prima c'erano che ne so sul workshop a scaricare ci stavano 100 modelli adesso ce ne saranno 20.000 c'è di tutto quindi uno gratuitamente scaricandosi Steam si scarica Source Filmmaker e può già mettere le mani su un programma di animazione 3D che ti permette di fare cose serie se sei bravo chiaramente perché l'animazione 3D la gente la prende sempre come un ma che ci vuole raga io ho 10.000 ci lavoro praticamente ogni giorno faccio esercizi ancora non ho imparato a far camminare la gente cioè
1: parliamone (ride) Eh, capito? sì sì assolutamente Eh, hai ragione e dire cos'altro un'altra cosa di curiosità che avevo io è VR chat come 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 lo stai vivendo e lo vedi come un non non per dire sostituto ma qualcosa almeno da allineare al fatto dei macinima assolutamente sì Così eh... da essere così avvicinato nel senso, vai in VR chat, vedi, vedi modelli 3D di, sì, di sì, persone sì, sì, sì. e ti crei per, di ogni cosa, per Guarda, la tua storia. Guarda,
2: ti dico che VR chat ha un potenziale altissimo. Sfortunatamente la gente lo usa per lo più per fare cose veramente brutte dopo la mezzanotte. Uh, ah, okay. Però, ecco, <ride> allora io come modellatore, sì, scusate, come animatore, conosco tanti modellatori, conosco, vedo tante cose brutte ogni giorno, ragazzi. Tante, tante <ride> flash cose.
1: flash cioè, della sì. guerra mondiale, passano
2: no, no, ma ti <ride> faccio un esempio: c'è un modello erotico di una donna lumaca.
1: <ride> non
2: so, no, cioè, io lo porto sempre questo esempio perché non capisco come uno può arrivare a desiderare una cosa del genere. Quindi vi dico che è un ambiente assurdo. Poi, è un po' il figlio di Second Life, eh, se mi permette. Sì, 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 sì. E infatti <ride> ti dico che VR ha un potenziale incredibile perché renderizza i corpi in diretta, vi mm-hmm. faccio un esempio, io ho utilizzato programmi di mockup, mm-hmm. no? Cioè okay. praticamente quelli che tu ti muovi e lui ti rifà l'animazione sì. uh, ma quelli devono prima di tutto registrare il movimento e poi renderizzarlo e poi applicarlo al modello in chat, questa cosa è diretta cioè <ride> fa paura sembra, vero? sembra semplice ma in realtà è potentissima poi ci sono vere e proprie mappe in green screen ci sono degli studi ci sono delle mappe che sono studi di registrazione che io infatti avevo già sentito Frodi parliamo di videogiochi per provare a fare una cosa di questo genere Perché tra l'altro se una persona con il VR prende in mano la videocamera, perché ci sono anche videocamere da utilizzare per riprendere, può effettivamente Mm lavorare come cameraman, c'è uno che può stare alla regia, c'è il green screen e si può giocare come veri attori. Pazzesco. È una cosa (ride) assurda. Poi se c'è pure una persona che ti fa i modelli su commissione che ti dice guarda oggi mi serve il modello di braccio di ferro, te lo fa... Cioè, è veramente inarrestabile come cosa.
1: Sì, infatti, stranamente che di solito l'America è, sem- è un sacco avanti per queste cose vtuber, quello che è, vedo più il Giappone è un po' più lanciato verso questa direzione, cioè vedo il Giappone che stanno facendo un sacco, chiaramente eh, riguardando gli anime in generale, però vedi un sacco di donne lumache anime (ride) (ride) vedo un sacco dalla parte giapponese tutta questa cosa di avere un casting, di avere delle persone dietro, di fare di di rifare spettacoli, è pazzesco come cosa. Ma
2: questo è soprattutto un discorso culturale perché loro vengono proprio cresciuti in Giappone a... Avere dei modelli di riferimento culturali di questo genere Come ad esempio gli idol, i gruppi di idol E quindi loro crescendo non sognano di diventare calciatori Non sognano di diventare piloti di motociclette Sognano di diventare un gruppo di persone famose appunto in questo contesto, idol, uh-huh. uh, personaggi di riferimento, e sfogano questa loro fantasia su VR chat. Uh, e io dico sì. che fanno benissimo perché um, ci può sempre essere qualcosa di interessante nel mucchio di spazzatura. Perché io dico spazzatura perché uh-huh. uh, ce n'è tantissimo di tutti i tipi di roba che veramente non vorresti mai vedere. E ogni tanto c'è qualcosa che merita. Per fare un esempio, ci sono delle stanze praticamente prendono il tuo avatar e lo fanno ballare in coreografia con altre avatar e c'è tutta la coreografia e tu stai lì eh, e vivi questa cosa in un certo modo come se la stessi facendo tu insieme agli altri mm-hmm. e ti giuro è veramente coinvolgente chiaro fino a un certo punto eh, non è che senti il vento che ti sfiora <ride> no. senti il contatto Vabbè, l'alito ovvio. degli altri però l'essere lì circondato da altre persone che sono avatar eccetera, è, ogni tanto VRChat ti dà questa sensazione di essere coinvolto che è veramente preziosa secondo me. Perché se uh-huh. fatto con le persone giuste dà dei risultati interessantissimi secondo me. Io certo, sinceramente
1: no. vent'anni fa non mi sarei mai immaginato di arrivare già a questo punto di, no, di realtà virtuale. Ma dillo a me, Ma, Ma dillo dillo no. a me no, guarda.
2: non non, non mai avrei pensato di avere un un hardware di, di realtà virtuale in casa mia, cioè mai avrei pensato di comprarmi uno strumento ho sempre pensato eh, faranno tipo le sale giochi no? il massimo che mi immaginavo le sale giochi dove tu ti metti nel mezzo sì. e paghi e hai l'orario ce ne ho mm-hmm. una io in casa e nemmeno la uso per quanto mi sono abituato no? sì. anche a, a svalutare una cosa che ormai è diventata quasi quotidiana è mentre in
0: prima eh. la
1: sognavi è fuori di testa sì, come sì, sì, assurdo.
0: Beh. quanto in realtà poca gente ancora in realtà sa di quello che stai parlando se ci pensi
1: Eh, anche certo certo.
0: il VR per quanto stia piano piano prendendo piede è una cosa così di nicchia ancora e lo sanno benissimo anche i vari Oculus Vive eccetera ma è una cosa che noi continuiamo a dire più volte su questo podcast che la puoi raccontare quanto vuoi ma finché non la provi non hai idea di quello che si sta dicendo e poi poi
1: come dicevate cioè solo nel 2011 si leggeva dei Player One eh? sembrava tipo futuro nel 3000 Sì. Siamo, non Siamo così lontani dal sentire anche il vento, come dicevi tu. Arriveremo a, quel, arriveremo a qualcosa, eh. gli
2: odori.
0: Io quando vado da Starbucks vedo gente col Quest 2 a volte, già che, fuori, connessi col telefono. Ed è vi giuro, è, è surreale. Io, per quanto sia dentro questa industria e capisca quello che sta succedendo, mi stupisco, dico cazzo, ma veramente siamo già a questi livelli, siamo, e... siamo molto
1: vicini. A proposito... E poi... Alex, Alex l'hai giocato giusto Paride? L'ho giocato, mi è piaciuto um, però non ha soddisfatto le mie
2: aspettative perché allora, è sicuramente eh, un salto in avanti con agli altri giochi di VR perché eh, ad essere eh beh, sinceri sì. su 100 giochi per VR due sono validi veramente, altri sono giochini sono sempre, raga io ho comprato il VR e mi ritrovo a giocare a bocce, col VR raga, mi <ride> troppo delle bocce cioè ancora non l'ho provato però la bocce fila 2021 capito che roba cioè, si, cioè ti compri 700 euro di visore per giocare le bocce no? assurdo mentre mentre Alex ti dà effettivamente un'esperienza che non potresti mai avere quindi a sì. me è piaciuto molto uh, sfortunatamente io ho l'HTC Vibe il primo uh, okay. quindi Alex non ha potuto coinvolgermi così tanto come magari con altri visori più potenti però è stato bello e mi ricordo io, io ho questa cosa di crearmi il mio gameplay nel gameplay uh-huh. e mi ricordo durante, perché feci anche la diretta su Twitch di tutto di tutta la mia esperienza di Alex sì. mi ricordo che praticamente eh, mi portavo dietro un pupazzetto di una tigre per tutto il gioco, cioè praticamente <ride> tu io puoi fatto raccogliere la bici. Oh, grande, grande, grande <ride> e mi ricordo che pra- praticamente puoi raccogliere gli oggetti e ci sono queste, sì. queste piccole tigri, quindi io un giorno ne presi una e la portai quasi fino alla fine del, del gioco è stato mato bellissimo fotta. poi la sì, appoggiavo sì. ci parlavo gli dicevo tigre tu aspetta lì che torno subito vado ad uccidere i nemici e poi la ripiglio e una volta bellissimo se, se, anche per divertirsi un attimo a mettere eh, alla prova la fisica no? sì. eh, del gioco uh-huh. c'era una, una scatola una di quelle che ci tengono la frutta per esempio no? okay. eh, ed era piena di queste tigri <ride> piena <ride> e allora io ho iniziato a sbatterla a vedere no come reagiva la fisica e alcune, mi dispiace ammetterlo, ma compenetravano e cadevano. Eh, eh, Non uscivano, cadevano e era tutto tutto, proprio. Sì, sì, clippavano fuori. Mi ci diverto a mettere alla prova queste cose, perché se tu mi mi presenti il prodotto dicendo la grandissima fisica, no? Ad esempio che eh, la bottiglia si rompe dove la rompi, che è vero fino a un certo punto, eh, allora voglio proprio vedere cosa sai fare. E eh, sono rimasto un po' deluso, sinceramente.
1: Siamo... Eh. Ma- manca ancora un pochettino Però Quando se-, se qualcuno Che da un bel po' di tempo Non sta videogiocando un po E si è perso un po' Nel mondo dei videogiochi Mi chiede Cosa Mi fai provare qualcosa Per uh... Di questo, qualcosa di di nuovo, qualcosa di. per farmi vedere dove stiamo andando con i videogiochi. Io gli farei volentieri provare Alex in confronto a fargli provare un solito gioco in terza persona, qualsiasi: cioè tra tra, tra le due cose. Mi piacerebbe più mostrargli qualcosa di così avanzato. Per quello, che è, per quello che magari lui ha in mente In confronto al Ah ma quando giocavo con la PS3 Non è cambiato tanto in confronto Se gli faccio giocare sì, sì, un sì. God of War bellissimo Fantastico eh, l'ho, l'ho amato anch'io Però dici ok è come un God of War più, fatto, fatto più bene Non c'è un Però salto Non c'è un salto che,
2: sì.
0: è, Esatto è che Alex è il, il, il paziente zero No? Cioè da lì poi partirà Può solo migliorare no? si capisce si spera, dove si siamo spera. oggi I visori, i visori che avremo tra 5 e 10 anni saranno, ci sarà un leap pazzesco già cioè comunque i videogiochi in, gener- in generale hanno una storia molto più lunga del VR quindi sì
1: vabbè quella ho, solo sì, per... sì.
0: senza contare che il VR noi lo pensiamo come videogioco ma è un bellissimo tool per lavorarci cioè sì, infatti. io lo, lo uso tantissimo per il lavoro che faccio quindi è è un grossissimo aiuto ovviamente qui parliamo di videogiochi perché è un podcast di videogiochi
2: <ride> Chiaro. Però
1: sì, ma c'è anche gente e... che lo usa
2: per scolpire modelli quindi invece di usare esatto. Blender ci sono programmi che tu ti metti il VR e puoi effettivamente scolpire il modello, lo riggano dal VR. Poi ad esempio, ma la cosa più semplice e stupida: al di fuori dei videogiochi c'è gente che vende case e invece di portarti a vedere la casa, ti mandano nel VR la casa che vuoi provare e te la, te la vedi lì. Te la Anche questo è sì. un uso geniale, per esempio. Geniale. Sì. È una bella
1: direzione, mi interessa. Parlando di altro, Facciamo un po' di cose generiche, un po' di domande sì. così, uh, tanto per... Come sei messo a aspettative di videogiochi, nel senso, cosa, c'è qualche gioco che stai aspettando o, o mazzi l'hype come facciamo noi di solito senza gasarci troppo? Allora, io sono molto
2: sfatato okay. dal punto di vista dei videogiochi, io... Uh, sono sempre stato un videogiocatore sin da piccolo perché io avevo già i miei genitori che giocavano a Bananoid. Non so se avete presente qual è. <ride> Chi a Bananoid è no,
1: eh, sì, quello no. praticamente
2: che ci sta: praticamente tu sei una barra che c'è una pallina che rimbalza, devi spaccare i mattoncini
1: in alto. Ah, ok. Ah, ok.
2: Okay. Mi sembra che... Beh, adesso controllo, mi sembra ma, che si chiama Paranoid. Ba, eh, sì,
1: è, 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 un, è un gioco simile ad Arcanoid. quindi sono molto, molto simili. Eh, ma siamo lì, siamo lì. Sì, Balanoid, sì, sono molto simili.
2: quello lì. Quindi i miei genitori già avevano l'amiga e il Commodore, che... Sì mi sembra che io ci ho messo le mani a cinque anni, mi pare, e c'era già mio fratello che, più grande di me, già mi insegnava come si avviava dal DOS il gioco e tutto quanto. Mano. I giochi quelli azzurri e rosa, ragazzi, cioè proprio... <ride> erano certo. solo quei due colori. Azzurri e rosa e bianco, c'erano solo quei tre colori sì. e basta. Quindi io sono cresciuto vedendo i giochi che miglioravano e davano sempre una proposta... Cioè, se usciva un gioco nuovo, al 90% era un gioco che aveva qualcosa di nuovo.
1: Okay. era sempre così c'era
2: magari ti faccio un esempio in Crash Bandicoot 1 tu correvi in un modo eccetera eccetera in Crash Bandicoot 2 c'erano due o tre cose in più oltre a quello che già facevi sì. anche la grafica migliore a me la grafica non mi è mai interessato più di tanto però c'era anche la grafica migliorata eccetera eccetera nuove modalità e tutto quanto Quindi si vedeva con il tempo, quindi poi si passa al Commodore, si passa al Mega Drive, poi al Sega Saturn, eh, poi alla PlayStation. La PlayStation è stata proprio una rivoluzione. (ride) Assurdo. Io penso che siamo arrivati, secondo me, al massimo, al punto dove il rapporto tra soddisfazione del giocatore e prodotto del gioco, eh, dove questo rapporto era al massimo, secondo me, con la PlayStation 3. Perché la PlayStation 3... È stata la prima console casalinga a portare l'online ok? Sì. e a portare giochi rivoluzionari, ma proprio rivoluzionari. Allora, avevamo già grandissimi titoli con la PlayStation 1 come Metal Gear, il primo Metal Gear. Sì. Era una cosa, una cosa incredibile, quando lo vedi la prima volta che sei piccolo non ci credi, ti sembra veramente di manovrare un film. Sì, sì. Eh, sì. se lo rivedi oggi vedi che i personaggi hanno le texture per gli occhi che sono quattro pezzettini neri veramente per noi era Però, un viso vero per noi per era una noi persona era, vera così boxer era, art ormai. Era, era la cosa più vicina alla realtà possibile sì, sì. e noi eravamo condizionati così tanto io mi ricordo quando ho visto il remaster uh, remake di Spyro io dicevo la grafica non è cambiata per un cazzo, io me la ricordavo così Era... E invece no! Sì. E invece no, no. Era già così.
1: bellissima! <ride>
0: Anzi, <ride> e io ti dirò è successo anche il contrario a me, nel senso quando ho visto il remaster di Metal Gear su Nintendo Gamecube sì. Io no. preferivo ancora no. il primo Solo prima ah. sì.
1: Sì, sì, sì. era una no, storia voglio... brutta quella di The Twin Snakes perché la...
0: Snake la faccia di Snake. Io ce l'avevo tutta in una mia, avevo tutta un'idea il per quei tre pixel. Io leggevo il gioco in un modo che poi quando me l'hanno fatto vedere in HD, non era quel gioco. Certo. In diretta.
2: Quindi io e... dico che allora, arrivati al giorno d'oggi dove non si tratta più tanto di un discorso: di Ehi, stiamo migliorando il nostro prodotto, ma. Ehi, ti stiamo facendo credere che stiamo migliorando il nostro prodotto? <ride> <Fifa>. <ride> è, 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 più, è più una gara. <ride> cioè, la gara era già iniziata diciamo con la PlayStation 3 e la Xbox. Lì già c'era un po' di console war, no? Ma adesso è proprio letteralmente una cosa talmente evidente che non ci fa più caso nessuno. È marketing. È
1: assurdo. È tutto marketing. Tutto marketing, tutto. marketing. È, è,
2: esatto, prima, che era comunque marketing, sì. c'era da parte del produttore, secondo me un desiderio di creare un prodotto che non solo fosse vendibile, ma soprattutto che fosse fruibile e apprezzato. Mentre adesso il gioco deve essere vendibile, perché se vediamo un gioco come Anthem che nei trailer si presenta benissimo <ride> successo, ra- che cazzo è successo? io l'ho preso per Playstation perché costava 7 euro Anthem 7 euro raga <ride> e poi lo metto hai sulla hai pa- un tasso e, e-, e sì. ci, ci-, ci vuole un plus per giocare ma sulla Playstation 3 hanno sbagliato ne- tutto veramente. Ma no, ma hanno sbagliato tutto ma in maniera gravissima perché sì, sì, hanno sì, sì. Uh, svalutato il prodotto uh, da quando mm-hmm. sulla Playstation Station hanno inserito questa cosa del pass quando prima non c'era, non c'era alcun bisogno. Hanno fatto una mossa tremenda, tremenda proprio. Eh, cioè, sì. Hanno dimostrato di essere più indirizzati per il marketing. Ora, se, eh, scusate, ho fatto tutto questo giro incredibile. No, perché sì. un attimo la mia opinione è <ride> dire e dire. Vai. Io o, oggi. Non mi aspetto niente, non seguo nulla e ogni volta che vedo qualcosa di hypato, pesantissimo, ti fanno credere che lo vuoi, che è bello e già...
0: Cioè,
2: pro- no, proprio gli di- dico, questo qua farà schifo, sicuro, perché più ti dicono che ti interessa e meno ti interesserà. Io, raga, ho giocato con Pumpkin Jack, che è una cosa stupenda, è un giochino fatto da una sola persona in quattro anni, che è una specie di medieval forming. Ok. È è bellissimo non sono lo ha inculato nessuno ragazzi, è un gioco stupendo semplicissimo senza nessuna pretesa ed è un vero videogioco okay. poi arrivano quelli tipo Kojima che ti fanno Death Stranding 4 anni di hype, abbiamo gli attori abbiamo la realtà della vita che va sopra quella della morte e le cose apocalittiche eccetera eccetera e consegni i pacchi ora <ride> io eh... ci sono rimasto malissimo Cioè, Death Stranding è l'esempio dal punto di vista mio, poi c'è chi adora a testa bassa eh, dice che Kojima comunque ha fatto un ottimo prodotto. Io penso che sia un discorso di gusti, ma dopo tutto l'ed che è stato fatto tu mi dovevi portare qualcosa ti dico come The Last of Us il primo Super Station 3 quando è arrivato The Last of Us Super Station 3 il, la prima volta ma era una, era una bomba atomica perché era un, un, un ottimo gioco con un ottimo gameplay e poi c'era un coinvolgimento emotivo stupendo non, non c'era Heavy Rain riusciva a fare una cosa del genere senza l'ottimo uh-huh. gameplay perché quelli a me i quick time event piacciono Heavy Rain è bello però non ha un gameplay come quello di più action come quello di, di Last of Us ora sì. quando mi porti un gioco come Death Stranding che me lo gonfi 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 e poi se sgonfia con una puzza tremenda io insomma ci rimango male (ride) mi sfato nel senso
1: a me me mi stai scendendo Eh, eh, a a me A me sta prendendo io... il cuore e gli stai sopra. Eh. Ma secondo no, secondo guarda, me però, però... No, hai toccato dico... due
0: punti, due vai, vai, punti che vanno vai. a braccetto, scusami. Vai vai. Nel senso, è questione di gusti, no? noi the Stranding l'abbiamo amato, ma io devo ammettere che secondo me il problema di the Stranding è, fatto, è stato proprio il marketing, come parlavi tu prima. Eh, sì. Nel senso, se the Stranding fosse stato venduto veramente per quello che era e la gente avesse veramente percepito il prodotto che stava per comprare, probabilmente non avrebbe comprato e non ci sarebbe rimasto deluso e chi in realtà invece fosse stato colpito da quel messaggio, da quelle... perché se l'avesse veramente spacciato come un, quasi un sim, i fan di sim ti si prendevano dei simulator, <ride> si prendevano dei stranding, certo. ma l'hanno spacciato come un gioco che in realtà poi non è, quindi io sono dell'idea personalmente che i prodotti che, devono, che cercano di piacere a tutti falliscono sempre al 100%, e fai film, videogiochi, musica, no? Le cose più... Indirizzate hanno sempre il sì e il no e io lo apprezzo di più no? quindi Death Stranding secondo me è andato in una direzione non, non voleva piacere a tutti ma si è trovato in questo territorio grigio di essere un gioco enorme fatto per la massa ma non è un gioco per la massa no? è un non gioco so di nicchia
2: come dici te quelli che gli piace il sim e passeggiare le partite rilassate dove non succede niente è passato
0: un messaggio completamente Sbagliato, Perché anche io prima di comprare The Stranding in realtà non sapevo cosa stessi comprando, no? Non e sapevo. lì è andata un po' una scommessa dove. 50% potevo amarlo 50% potevo odiarlo dopo 4 ore sì, sì, e sì. quindi secondo me hanno cannato completamente la comunicazione di guarda quello,
2: quello, sì. quello che hai appena detto cioè tutto il discorso del marketing che la gente non l'avrebbe preso, eh, molta gente non l'avrebbe preso se avesse saputo cos'era si riassume con una semplice frase se non ci fosse stato il nome di Kojima non se lo inculava nessuno, così sarebbe andata s'èbbe semplicissimo,
1: sarebbe us- uscito sarebbe eh, stato sì. apprezzato da chi guarda, era interessato guarda, a gente, perché
2: a livello tech è impeccabile secondo me Portiamo l'esempio di Dark Souls Demon mm-hmm. Souls Quando uscì Demon Souls Uscì completamente in sordina Nessuno sapeva che esisteva E te lo ritrovavi Sugli scaffali della Media World Che non sapevi che cazzo il gioco <ride> era E che cazzo l'avesse fatto Nessuno sapeva niente di sto gioco Nessuno quindi, che è successo? La gente è incuriosita dal fantasy medievale. Dice: Ok, dai, figo, poi ti leggi la descrizione dietro, puoi invadere gli altri giocatori mentre fanno i cazzi loro subito. Cioè, dai, voglio fare. Voglio, voglio ammazzare. Non vedo l'ora. <ride> Quindi cioè, la gente ha iniziato a giocare a questo gioco e cos'è e stato che ha reso grande prima Demon's Souls ma ancora di più Dark Souls, perché Demon's Souls è stato fatto un po' male. Eh, Dark Souls è fatto meglio. Un il fatto tanto, che vale. la gente lo ha apprezzato per quello che era. Nessuno aveva detto che era il gioco più bello del mondo. Nessuno aveva detto, ah questo è il gioco che darà la svolta al mondo dei videogiochi. Non avete mai visto nulla del genere. Non c'è stata la pubblicità. Sì. Il pubblico mm. ha deciso che era un gran gioco e oggi. Oggi Dark Souls, tutta la serie Souls, ha cambiato, o comunque sia è diventato una colonna del mondo dei videogiochi. Eh sì, 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 hai ragione. E non prova a piacere a tutti, vedi, come dicevo prima. Sì, certo, ma se un gioco è valido, viene su da Mm solo, perché saranno i giocatori ad elevarlo. È questo il discorso. Quindi oggi... Che ci troviamo completamente intontiti. Tu scorri il cellulare, vedi Cyberpunk, vai, vai in bagno la carta igienica, Cyberpunk, sai? Cy-! Per fare un esempio, adesso abbiamo Cyberpunk ovunque, tu apri YouTube, qualsiasi canale sta parlando di Cyberpunk e nessuno ne sa niente, ok? Ci troviamo in questa condizione che ti trovi a volere un gioco che non sai neanche che cos'è. Quindi io sono completamente sfatato. Uh, non, mm-hmm. non mi fido più di niente. E sono veramente spaventato per Baldur's Gate 3. Perché <ride> quello mi piace,
1: <ride> quello, quello lo voglio. Baldur's Gate 3 lo voglio, voglio che sia bello. Ma allora ti, ti rigiro la domanda e ti dico: Qual è uno degli ultimi giochi, oltre Pumpkin Jack, che? ti ha stupito e ti ha detto oh che bello questo è stato proprio un gioco che non mi aspettavo eh, fosse così fresca. bello aria fresca eh, che
2: cavolo questa è una domandona perché io eh. sono, sono molto sfatato eh, quindi anche i giochi che ho giocato ultimamente che ho concluso esperienze videoludiche di questo genere eh, non mi viene in mente niente ora su due piedi ti direi che persino Dark Souls a me mi ha sempre lasciato insoddisfatto ma quello più ben discorso mio perché non ti dà le risposte dopo che tutto il tuo viaggio No Ti ritrovi Ogni volta al finale di Dark Souls Te lascia Ma che cazzo è successo Cioè la, Tipo Dark Souls 2 Finisce in una maniera Che non Te la sai spiegare chiaro dopo te l'ha spiegato.
1: Eh, eh, però insomma, il problema ehm... è stato lo stesso con me con Dark Souls 3. In generale non mi è piaciuto Dark Souls in... la serie, sì. il 3 è so... quello che mi è piaciuto di più, ma la cosa che mi dava sempre fastidio è che vai avanti nella storia e sembra che tutto sia già accaduto. Quindi tu non stai facendo veramente qualcosa, sì. stai solo vedendo sì. quello che qualcun altro ha giocando, già fatto. Tu stai giocando
2: sulla, mh, sulle macerie di una cosa che è stata già consumata, infatti, ma è bella questa cosa no realtà, è bella perché... comunque alla
1: fine ti porti a, porti a casa l'esperienza in sé di, di aver scoperto poi bene o male ma, ma cosa guarda è ti no. dico è, è
2: effettivamente una scelta narrativa perché se tu fossi il protagonista con le cose che ti accadono nel momento è, è un tipo di, di narrazione invece trovarti sulla eh, conclusione o sui rimasugli di una storia già successa ti porta a a domandarti ad indagare su quello che ti circonda ed è per questo che Dark Souls è sempre molto apprezzato da questo punto di vista perché non ti racconta niente ma sei tu ti faccio un esempio banalissimo c'è un campo di battaglia che ne so di soldati c'è un sacco di cose tu vai là e a seconda di dove trovi una persona morta a seconda di un buco che trovi di un proiettile che trovi su una finestra capisci che quel proiettile è passato lì e ha ucciso il soldato dietro questo è Dark Souls cioè tu vivi l'ambiente che è stato già consumato da qualcun altro e così, indagando scopri quello che è successo e secondo me è molto bello perché non sono personaggi che ti prendono ehi hey, vieni con me ora ti faccio vedere quello che dobbiamo fare e parte pure il tutorial ora devi premere X per saltare <ride> e devi fare cioè, sì. que- quelle cose un po' guidate quei personaggi tipo, tipo Borderlands Borderlands fanno molto questa cosa sì, vero. quei personaggi uh-huh. che sembrano attori che ti camminano davanti claptrap che non sta sito un secondo e tu non vuoi fare altro che andare a giocare mentre Dark Souls ti butta dentro e lascia tutto in mano a te è bello questo muori esatto esatto esatto. (ride) io adoro molto questo metodo narrativo perché eh, se tu sei uno che vuole solo giocare lo puoi fare eh, senza interruzioni di claptrap e cose del genere Eh, oppure puoi anche andare andare ad analizzare puoi puoi finire il gioco e quando lo rigiochi dopo puoi invece che concentrarti sulla costruzione del personaggio concentrarti ad indagare e ti dà una grande soddisfazione perché a quel punto sei tu il protagonista del gioco che il gioco ti sta dando emozioni a te non perché c'è un personaggio che ti parla ma perché sei tu che le prendi dal gioco non è da sottovalutare come cosa no no assolutamente per niente
1: allora io volevo chiudere prima di tutto oltre che dicendo dove ti possiamo trovare se hai hai qualche altro canale o altro creatore che vuoi spammare assieme a te allora
2: io adesso sono molto attivo su Instagram molto attivo su Instagram sì e ringrazio tanto Marco Mm. Merrino per avermelo fatto scoprire perché io sono un po' boomer certe cose non non, non me ne accorgo (ride) e quindi lui mi ha insegnato come si usa Instagram proprio poi su YouTube mi si trova scrivendo dei pruld ho adesso due canali perché ho il canale principale più il canale delle dirette di Twitch che ricarico le dirette che faccio sì. su Twitch. Quindi potete trovarmi anche su Twitch, sempre eh, sotto il nome di The E altre, altre cose di canali miei mi sembra che io son... Ho anche un Telegram, ma è stato abbandonato. Nel senso che io, sinceramente, non sono molto social, non sono molto. Ehi, ragazzi! Oggi mi sono messo le mutande al contrario. E voi come state? Cioè, non <ride> faccio queste cose, eh...
1: Ok, tranquillo. Cioè, in questa fase ma Non fai foto vita... del caffè
0: al mattino. No,
1: no. No. No, in questa parte della mia vita sto autando molto
2: Instagram ti è morto il
1: eh. cuore sapendo dalla foto del caffè ti ho sentito proprio che hai risposto malissimo no no qualcosa. No,
2: no, no. cioè, condivido soprattutto cose più personali eh, per farmi conoscere un pochino meglio perché molta gente mm-hmm. conosce The Prude per i video non per, il, per me io ho sempre cercato di mandare avanti i personaggi non pari, cioè non sono io il prodotto del mio canale ma sono i miei video e i miei personaggi sì. quindi su Instagram invece faccio una cosa un pochino più personale infatti ti faccio un esempio questi giorni mi sta dando molti dubbi il mio scorpione credo che sia morto eh, e quindi non ho ho capito non ho capito se è il letargo o sta morendo e quindi sto facendo tante stories sul mio scorpione per esempio sì. Eh, faccio faccio okay. queste cose, quelle cose che non faccio su
1: YouTube, condividi un po' Beh, di vita, è una cosa particolare. Esatto, comunque. condivido un po', un po' della mia vita, un po'. va bene, chissà, chissà. allora, Paride, ti ringraziamo tantissimo per essere venuti qua a chiacchierare con noi. Davvero? Ti ringrazio io, è stato un gran piacere. È stato un gran piacere, sì, un'ottima veramente. conversazione. È stato è interessante. divertente. Scusa, perché sono molto logorroico quando parto, me fermo più.
2: Hai fatto <ride> no, benissimo. No, sì, è
0: bello avere <ride> qualcun altro con cui parlare di VR sì. perché è difficile. <ride> difficile. <ride> che lo capisci a pieno
1: Vabbè a pieno Io ci giochicchio Vi ricordo ragazzi Che ci potete sentire Ogni mercoledì Alle 9 di mattina E niente ci... Grazie mille ancora Paride Ci sentiamo la a prossima voi, volta. Ragazzi. Ti rinviteremo Se mai vorrai accettare ancora la Va bene Va E bene. mi raccomando Lo date sempre Il sole, sole. Amici miei <ride> Esatto un, un saluto da Nelson Da Luca Valerio E da Paride Ciao a tutti Ciao Ciao Ciao
2: Join our
0: discord And check our instagram next time bye bye